0: Inna alhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu min surr anfusina wa min wa Wa ashadu an la ilaha illallah la Wa anna muhammadan rasuluhu sallallahu alihi wa ala wa sallam بعد رحمه الله تعالى وكل من dan semua orang yang diperbolehkan untuk berbuka dengan sebab yang telah disebutkan، maka tidaklah boleh diingkari jika dia berbuka dengan iklan, dengan terang-terangan. Dengan syarat jika sebab bukanya adalah satu hal yang nampak jelas, yaitu orang sakit dan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Adapun jika sebab berbukanya adalah kofian tidak jelas, begitu orang lihat itu belum tahu. apakah orang ini punya sebab puasa apakah tidak semisal wanita haid demikian pula orang yang menyelamatkan maksum orang yang menyelamatkan orang yang maksum dan terjaga darahnya yaitu muslim dan orang kafir selain kafir harbi. dari kematian dari sebab kematian maka tidaklah dia berbuka seron sembunyi-sembunyi Dan jangan terang-terangan Dia berbuka Kenapa? Supaya supaya tidak menyeret Supaya dia tidak menyeret tuduhan kepada dirinya sendiri Dan tujuannya kedua Supaya tidak tertipu Al-Jahil orang-orang awam yang bodoh Sehingga mengira bahasanya berbuka Itu adalah dibolehkan meskipun tanpa urut Maka berkaitan dengan masalah Berbuka Untuk orang-orang yang boleh berbuka Maka boleh bagi Berbuka ini Menjadi dua macam Yang berbuka Untuk orang yang berbuka Karena sakit Karena haid dan sebagainya Maka ini ada dua macam Ada yang berbuka Dan sebab berbukanya jelas Ini yang pertama Ada orang yang tidak puasa Dan sebab tidak puasanya itu jelas Begitu orang lihat Maka dia tahu Kalau orang ini adalah orang yang boleh untuk tidak puasa Kenapa? Dan yaitu ada dua Yaitu orang sakit Orang sakit yang sakitnya sakit parah Hanya berbaring di tempat tidur Maka begitu orang lihat Ada orang sakit semacam ini Di bulan Ramadan kok Nyanding makanan Kok sebelahnya ada makanan Maka orang ini tahu Maka orang yang lihat akan tahu Bahasanya orang ini memang berhak untuk berbuka Atau orang tua yang sudah sangat tua Maka jika kita lihat oh, orang setua ini ya Lumrah kalau tidak puasa maka jika orang tersebut sebab puasanya jelas-jelas maka boleh puasa terang-terangan boleh tidak puasa terang-terangan boleh makan di depan orang lain boleh minum di depan orang lain ini yang pertama yang kedua kalau orang yang boleh berbuka akan tetapi sebab berbukanya tidak jelas artinya Ketika orang itu melihat orang ini makan, maka dia belum tahu apakah orang ini adalah orang yang berhak untuk berbuka ataukah tidak. Harus ditanya terlebih dahulu. Kamu kok buka? Maka orang semacam ini tidak boleh berbuka terang-terangan di depan orang lain dan makan minum di depan orang lain. Contohnya adalah wanita haid. Nah, wanita haid orang lihat untuk haid sehat masih muda kok di depan rumah makan. Maka orang akan mengira orang ini pembanyi nggak puasa karena memang sengaja nggak puasa. Padahal dia karena haid oleh karena itu karena sebabnya tidak jelas maka boleh katakan jangan buka terang-terangan, namun harus sembunyi-sembunyi. Apa manfaat dan apa maksud Kenapa supaya tidaklah dia Berbuka sembunyi-sembunyi Kalau katakan ada dua tujuan Yang pertama Supaya orang Tidak berburuk sangka Jika dia bukanlah tokoh Yang jadikan teladan, yang jadikan panutan Supaya Tidak ada orang yang berburuk sangka Kepadanya Maka diam-diam saja nah, Kalau tidak diam-diam, kalau terang-terang Nanti orang akan berburuk sangka Maka ini menunjukkan sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat di antara satu hal yang baik di antara satu hal yang baik adalah seorang itu berusaha untuk melakukan tindakan agar orang tidak terbuksang kepada dirinya. Belum pernah ada kabar dia kok tiba-tiba membencikan perempuan. Maka hendaknya. Dan lihat ketemu temannya Maka kalau besok ketemu temannya lagi hendaknya diceritakan Kemarin saya itu membonceng adik saya Dan adik asli bukan adik ketemu gede Dan asli adik saya Dan orang tu tidak berburuk sangka Kemudian yang kedua Maka semua amal yang semacam ini menghindarkan Agar orang berburuk sangka Itu satu hal yang baik untuk dilakukan ketika nelfon telepon nah, di bus dan kebetulan dapat musibah dengan masuk bus ini busnya bis, full musik jeduk nah, jeduk 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 angkat telepon waduh nah, apalagi sudah agak malam waduk jeduk 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 lah akan waduh ini di mana ini jeduk jeduk malam-malam kayak gini Maka adalah dia ngomong maaf ini saya terima telefon di bis, pusingnya masuk Allah kayak gini ya supaya orang tidak berburuk sangka. Kemudian manfaat dan maksud yang kedua adalah jika dia adalah orang yang dijadikan tokoh dan jadikan panutan maka kenapa dia harus buka sembunyi-sembunyi? Supaya orang awam itu tidak tertipu dan mengira bahasanya boleh terbuka tanpa urut, tanpa alasan. Kemudian, berikutnya. Maka semua orang yang punya kewajiban untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Yang telah kita bahas apa saja mereka. Maka adalah dia mengkodok sejumlah bilangan yang dia tinggalkan. yang dia berbuka pada hari tersebut, dasarnya adalah firman Allah, faidatun min ayah min uhraq. maka sebanyak bilangan yang sama, namun di hari-hari yang lain. Kalau katakan, fa'id maka maka bilangannya sama dengan yang ditinggalkan, cuma harinya yang berbeda. Kalau karena itu, maka jika ada orang yang punya kewajiban kabrak, berbuka, semisal orang nipas dia berbuka Jami syahr selama satu bulan penuh maka dia punya kewajiban untuk mengkoda ayamihi sebanyak jumlah hari bulan itu jika bulan ramadhan ketika itu kebetulan 30 hari maka perempuan ini punya kewajiban koda bukan satu bulan namun 30 hari kok ternyata dia kodok di bulan e, misalnya bulan robil awal kok robil awalnya cuma 29 hari dia, wah ini kan satu bulan kemarin kan saya tinggalkan satu bulan tidak, lihat harinya kalau kemarin romantinya 30 hari kemudian dia pas mengkodok sebulan itu kok ternyata bulannya 29 harus dia tambahkan satu lagi supaya 30 hari ketemu 30 hari Baikkan ada jika Ramadan yang dia tinggalkan satu bulan tersebut 29 hari, maka wajib mengkodok sebanyak 29 hari saja. Meskipun bulan itu 30. Bahkan enggak usah 30 hari, namun cukup 29-nya saja. Walauulah dan yang lebih baik adalah segera mengkodok kuasa. Minhin al uzri sejak uzurnya itu hilang. Misalnya, safar atau sakit. sejak sakitnya sembuh, Maka tidaklah dia segera mengkodok. Kenapa lebih baik cepat mengkodok? Ada dua alasan. Yang pertama, Annahu ilal khair. Kalau dia cepat mengkodok, Maka alasan pertama, Maka dia adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersegera jika melakukan kebaikan. Sastadikul khairat. adalah kalian berlomba dan bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah as'afi ibra'i akan lebih cepat untuk menggugurkan kewajiban. Dan semakin lebih cepat menggunakan kewajiban, maka kita bisa semakin melaksanakan kewajiban dengan baik. Karena jika ditunda-tunda, maka boleh jadi nanti ada halangan lagi, kesibukan, ada sakit, dan tidak menutup kemungkinan kematian. Namun dibolehkan menunda kodok, sampai jarak antara dia, antara orang ini, Sampai jarak antara hari mulai kodoknya dengan Ramadan kedua. Sebanyak bilangan hari-hari yang ditinggalkan dan yang menjadi kewajiban kodoknya. dibolehkan mengkodok sampai mepet. Punya utang 10 hari. Maka baru mengkodok 10 hari sebelum Ramadan berikutnya. Dukungnya boleh. Kenapa karena Allah katakan setelah Allah berbicara tentang masalah qada, hari yang lain, Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak mengkan kesulitan bagi kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Kemudahan apa? Kemudahan dalam hal apa yang Allah inginkan? Yuridullah Bukumul Yusra Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Dan objek kemudahan itu apa? Objek kemudahan yang Allah inginkan itu apa? Allah tidak sebutkan. Maka di disini berlaku kaedah dalam pasir. Seperti yang disebutkan oleh seseorang. Jadi kuaitulah hisan. Haful ma'mul. Dividul umum. Rasanya dibuangnya objek dan sasaran, itu menunjukkan kalau maknanya luas. Dan termasuk, yang luas tersebut, makna yang luas tersebut adalah, apa yang menjadi konteks kalimat. Maka, makna yuridullah, biikumulia, seolah Allah menginginkan kemudian bagi kalian adalah, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dalam semua hal. Dalam semua hal yang mungkin untuk diberi kemudahan. Dalam semua hal yang mungkin untuk dimudahkan, maka Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Maka sasaran kemudahan adalah semua hal yang mungkin untuk dipermudah. Namun ayat ini siaknya konteksnya berkaitan tentang masalah kodok. Oleh karena itu, maka kita katakan termasuk kemudahan yang Allah inginkan adalah kemudahan dalam masalah mengkodok puasa. Maka jika yang tadi pembuangan makmul dari ada dalam kalimatnya ada dalam satu konteks. Maka konteks tersebut adalah bagian dari keumuman tadi. Maka di kemudahan yang Allah inginkan adalah kemudahan dalam masalah mengkodok puasa, karena konteks ayatnya berkaitan dengan masalah kodok puasa. Maka beliau katakan, permintaan milik maka bagian dari kemudahan atau kesempurnaan dari kemudahan itu bagian dari kemudahan yang Allah inginkan. untuk dirasakan dan dialami oleh hamba-hambanya adalah dibolehkannya menunda kodok Dibolehkannya menunda kodok yang ada diantara bentuk kemudahan oleh karena itu jika ada orang yang punya utang satu ayam 10 hari dari Ramadan tahun yang lewat maka dia boleh tunda pelaksanaan kodok tersebut sampai Jaraknya tinggal 10 hari lagi sebelum Ramadan berikutnya. Kemudian, layak justru tidak dibolehkan menunda kobar sampai Ramadan berikutnya tanpa udur. Bagaimana perkataan Aisyah Anha mengatakan, karena yang kuno aliyah. Bisa ya, karena semuanya kuno. Karena ya kuno aliyah. Karena ya kuno aliyah min Ramadhanah. Aku punya utang puasa Ramadhan. Kama as an-ak- an-akdiyaha illa fi syaban. Namun aku tidak mampu dan tidak sempat untuk mengkodoknya. Kecuali di bulan syaban sebelum Ramadhan berikutnya. Maka... Adis ini jalil, intiatkan oleh Bukhari ini, Adis ini jalil, bolehnya yang menunda, Kodok Ramadan, Sampai, Sebelum, Datangnya Ramadan berikutnya. Adis ini jalil, Kata Susemin, Dipakai jalil oleh Susemin Untuk mengatakan, Tidak boleh menunda kodok, Sampai, Ketemu Ramadan berikutnya. Karena bulan Sa'ban sebelum Ramadan berikutnya itu kata Isa adalah maksimal. Dia mengatakan sama as Maka aku tidak mampu. Kecuali di bulan Sa'ban. Yang ini kata-kata ini mengisyaratkan kalau seakan-akan itu waktu terakhir. Aku tidak mampu untuk mengkodok Ramadan. Utang Ramadan kecuali sudah di waktunya yang terakhir itu bulan Sa'ban. Dan disini Jalil Bolehkah orang yang punya Kodok puasa Melaksanakan salat sunnah Melaksanakan puasa sunnah Bolehkah orang yang punya, masih punya utang, kodok, utang Ramadan Melaksanakan puasa sunnah Dalam keadaan dia masih punya utang Masalah ini adalah masalah Yang dipersilisikan ulama Ada semakin ulama mengatakan Puasa sunnah dalam keadaan kodoknya belum dibayar itu tidak sah. Karena yang wajib itu harus dijal- lebih didahulukan daripada yang sunnah. Namun, pendapat yang memang mengatakan, kuasa sunnah, mungkin punya utang kodok Ramadan, kalau sahnya, sah. Kalau dia keabsahnya, sah meskipun seharusnya kodoknya itu lebih didahulukan, karena ini hasilnya wajib. Maka hanya ini dalil benarnya pendapat yang kedua yang mengatakan sahnya uh, puasa sunnah ketika orang masih punya puasa Ramadan. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan bahasanya khotbah Ramadan yang baru diabaihkan di bulan sya'ban. Dan satu hal yang baik dan mustahil sepanjang tahun Aisyah tidak pernah puasa. sunnah. Fa tidak ini tidak sama sekali tidak selama selama sepanjang tahun. Itu satu hal yang yang baik. meskipun ya, mungkin. Dan makna berakhirnya, namun makna zahirnya namun kemungkinan besarnya adalah Aisyah itu puasa. Masa sepanjang tahun enggak pernah puasa sunnah Padahal kalau Ramadannya baru bulan sabar. Maka ini iltizam Maka ini menunjukkan Maka penjelasan ini menunjukkan Bahasanya Sah puasa sunnah Dalam keadaan puasa Dan kodok Ramadan Belum selesai dibayarkan Hukumnya sah Dengan cara pendalilan Yang tadi telah kita sebutkan <tuh> maka dasar tidak bolehnya menunda kodok sampai tiba Ramadan berikutnya bisa sampaikan dalil maklinya yaitu hadis Aisyah kemudian dalil aklinya bisa katakan di anna ta'khiro ila Ramadan karena jika ditunda sampai Ramadan berikutnya maka ini menyebabkan ayat al saum puasanya kewajiban puasanya jadi bertumpuk-tumpuk dan boleh jadi karena bertumpuk-tumpuk banyak akhirnya dia tidak mampu melaksanakannya Atau boleh jadi sebelum sempat melakukannya Sudah mati duluan Ini alasan akli Yang pertama Yaitu nanti kalau kita akan tambah Bertumpuk-tumpuk dan ini bahaya Bisa-bisa malah enggak kuat Dan enggak bisa terlaksana Karena tugas itu jika bertumpuk-tumpuk Jadinya orang males ya, Karena saking banyaknya Atau Jika enggak malas, namun ternyata tenaganya enggak sekuat semangatnya. Alasan berikutnya masih alasan akli, yaitu kias dikiaskan dengan salat Karena puasa adalah ibadah yang berulang-ulang setiap tahunnya, maka tidak boleh menunda pelaksanaan ibadah yang pertama sampai datang waktu pelaksanaan ibadah yang kedua. Kiasnya yes, yes, bagaimana salat. Karena salat tidak boleh melaksanakan salat menunda pelaksanaan salat pertama sampai tibanya waktu salat yang kedua. Kita boleh katakan tidak boleh menunda khabar ramadan sampai datang ramadan berikutnya dengan tiga alasan, satu alasan nakeli dan dua alasan akli. Bagaimanakah jika realitanya sampai nabrak Ramadan berikutnya? Apakah ada tambahan kewajiban? Atau sebagaimana yang tersebar dibanyak di masyarakat kita, Ramadannya kemudian jadi dua kali lipat. Kalau punya utang tiga Ramadan, kok sampai tiga itu tidak dibayarkan sampai Ramadan berikutnya. Banyak di tempat kita ada orang yang berfatwa tidak tahu asalnya dari mana dan jalinya Bagaimana? kemudian kewajiban kodoknya jadi 2 kali lipat jadi 6 hari nah jika sampai nabrak Ramadan berikutnya tanpa ulu artinya sebenarnya dia sempat untuk mengkodok namun dia tidak mengkodok maka selain dia mengkodok Ramadan, beriku, Ramadan kemarin apakah ada tambahan kewajiban Maka di sini tentang tambahan kewajiban sebagai hukuman karena keteloran ini diproses dengan ulama sebahagian ulama mengatakan tidak ada tambahan kewajiban. Dia cuma punya kewajiban untuk bertobat dan melaksanakan Ramadan kodok Ramadhan sebagai sebanyak Ramadan kemarin yang ditinggalkan tiga hari ya tiga hari. Namun insya pendapat yang lebih kuat. Ada tambahan kewajiban Ini itu tambahan kewajiban Berupa fidya sebanyak hari yang ditinggalkan Alasannya karena ada fatwa sahabat Ada fatwa beberapa sahabat Tentang masalah ini yang mengatakan Adanya tambahan kewajiban Dan tidak diketahui sahabat lain Yang menyelisihinya Sedangkan perkataan sahabat adalah hujah Jika tidak terdapat Sahabat lain yang menelisihinya Dan terdapat inilah yang dikira oleh Syabdul Aziz yang membas Rahimallahu ta'ala Demikian juga alat senaga secara umum Itu adanya tambahan Kewajiban, berupa fitia Sebanyak hari-hari yang ditinggalkan Alasannya adanya fatwa beberapa sahabat Dalam masalah ini Kemudian, bil istamar jika ada orang meninggalkan Ramadan, tidak puasa bulan Ramadan karena udur, semisal sakit. Namun istamar, namun terus menurut, sakit itu ada pada dirinya sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ramadan ini dia tidak puasa, kenapa? Karena sakit. Setelah itu dia sawalnya juga masih sakit. Dulkodah meninggal. Salah syi'ah alaihi maka tidak ada kewajiban apapun untuk orang ini. Tidak ada kewajiban kodok dan tidak ada kewajiban fitiah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan orang ini yang sakit ini untuk mengkodok sebanyak bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Namun orang ini tidak memungkinkan untuk melakukan kodok karena sejak ramadan dia sakit sampai akhirnya meninggal dunia. anhu maka kukurlah kewajiban kodoknya, maka hilanglah kewajiban kodoknya hukumnya sama persis dengan orang yang meninggal sebelum tibanya bulan Ramadan sehari sebelum Ramadan tiga orang Ramadan tiba meninggal apa perlu dividiahkan, perlu dipuasakan, jadinya tidak maka layal zamuh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa maka yang dipuasakan adalah orang yang sempat punya waktu untuk kodok namun tidak kodok, maka kodok namun jika seorang itu punya kemampuan untuk kodok ada kesempatan untuk kodok tofihi, lalu dia cobor, dia peledor dengan tidak mengkodok akhirnya dia meninggal dunia maka hendaklah walinya, kerabatnya berpuasa untuknya Di semua hari yang dia mungkin untuk mengkodoknya. Berdasarkan sabda Nabi saw yang dihafal oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan man mata wa alisiam, Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, maka adalah kerabatnya berpuasa untuknya. Maka, orang yang punya utang Ramadan yang ini bisa dipuasakan oleh anggota keluarganya adalah yang punya utang Ramadan karena satu sebab, kemudian dia punya waktu untuk mengkodok, namun dia tidak mengkodok, sampai akhirnya meninggal. Maka yang kurang, yang belum diselesaikan, kodok yang belum diselesaikan, itulah yang dipuasakan oleh anggota keluarganya. Ada pun orang yang tidak berpuasa Ramadan karena satu sebab. Dan sebab ini terus menerus bersamanya sampai dia meninggal. Maka tidak ada kewajiban kodok sama sekali. Demikian juga tidak ada kewajiban fitiah untuk orang ini. Perhatikan dua hal ini. Perhatikan bedanya. Dan perbedaan hukumnya. Orang yang pertama dia sakit kemudian dia sehat. Ada waktu untuk kodok, tidak kodok. Akhirnya meninggal. Nah, ini bisa dikuasakan. Orang yang kedua sakit dan terus sakit akhirnya meninggal dunia. Maka orang ini tidak ada kewajiban apapun bagi keluarganya. Siapa yang dimaksud wali di sini? Yang dimaksud wali di sini adalah ahli warisnya atau kerabatnya meskipun bukan ahli waris yang dibolehkan berpuasa darinya sejumlah kerabatnya sebanyak. Bilangan hari yang ditinggalkan. Di wahid. Sekali hari puasa. Misalnya orang ini, ini. Yang meninggal. Punya utang. Puasa 10 hari. Kemudian dikumpul kalah 10 kerabatnya. Atau besok puasa ya. Semua. 10 orang. Untuk memuasakan. saudara kita yang telah meninggal dunia. Akhirnya 10 orang ini puasa sehari. Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah selesai. Diboronglah, diborong sepuluh anggota keluarganya. Di antara ulama yang membolehkan semacam itu adalah seorang tabiin yaitu Al Hasan Al Basri. Bagaimana yang diceritakan oleh Bukhari. Al Hasan Al Basri mengatakan: In anhu salahuna rojulan yang menwahid dan jaza. Jika Orang yang meninggal tersebut berpuasa untuk orang yang sudah meninggal tadi. 30 orang dari kerabatnya. Semuanya berpuasa. Ya wahid Cuma sehari. 30 orang. jaza Maka boleh dan sudah selesai. Faihlami lakum lahu Maka jika yang meninggal tadi tidak punya wali. Tidak punya ahli waris. Atau punya wali yaitu wali waris, namun wali warisnya tidak mau mem- berpuasa untuknya, maka dahnya waris ini membayar fitiah yang diambilkan dari harta, peninggal, e, harta peninggalan si mayit tersebut e, setiap harinya seorang miskin sebanyak hari-hari yang e, hari-hari yang ditinggalkan oleh si mayit. Banyak hari-hari yang si mait ini mungkin Untuk mengkodok puasannya Namun dia tidak mengkodoknya Untuk masing-masing orang miskin Satu mood bu Satu mood bu Dengan itu uh, Satu mood gandum yang bagus Yang jika dikilokan maka Setengah kilo plus 10 gram Gandum Dan jika mau di Jika bukan bu Jika bukan gandum Semacam beras Maka Kurang lebih adalah satu setengah kilo. Berkaitan dengan hadis man mata. Maka ada sebagian ulama berpendapat. Rasanya hadis ini cuma khusus untuk puasa nadar. Rasanya kerabat mayit itu bisa berpuasa untuk mayitnya adalah khusus untuk puasa nadar. Kalau puasa Ramadan, maka tidak bisa. Diantar ulama yang berbeda semacam yang adalah imam Ahmad bin Hanbal rahimah wa ta'ala. Dan, ini di, dan dipilih oleh penulis buku Sifat Pemin Nabi si Ramadan. Namun jumlah ulama tidak menjelisi hal ini. Jumlah ulama mengatakan ini berlaku untuk puasa Nadar. Dan juga berlaku untuk puasa yang lain. yang benar adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Karena di sini bersifat umum man matawa alaiy siam siam jadi naqirah syarat man maka berikan makna umum maka semua puasa baik puasa qadar puasa ramadan puasa kafarah atau yang lain. Sedangkan alasan Imam Ahmad adalah karena terdapat dalam yang lain, yang mengatakan dalam puasa nadar. Man matawa alih syamu nazrin soma'ahu alihu wakamakal sallallahu asallal terdapat dari yang lain yang mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan punya utang puasa nadar, maka bisa dipuasakan oleh kerabatnya Maka, berdasarkan uh, hadis yang lain ini, dan Imam Ahmad melakukan taksis Maka orang yang meninggalkan utang puasa maka itu bisa dipuasakan oleh kerabatnya jika utangnya adalah utang puasa adalah puasa nah, nah. akan tapi berdasarkan uh, kaidah uh, dalam ilmu usul fikih yaitu bahasanya dikuafati afdal am laysa takhsisah disebutkannya sebagian anggota umum itu bukanlah pengkhususan maka kita katakan Taksis yang dilakukan oleh Imam Ahmad di sini kurang tepat. Karena hadis yang lain yang menyebutkan. Kalau kita juga puasa nadar. Itu cuma menyebutkan anggota umum. Dengan hukum yang sama dengan hukum umum. Yaitu. Boleh dipuasakan oleh kerabatnya. Maka ini bukan taksis. Misalnya dikatakan. Berilah hadiah kepada semua murid. Kemudian. kalimat kedua. Berilah hadiah kepada murid yang bernama Fulan, bernama Zaid misalnya. Maka kalimat kedua ini bukan taksis untuk kalimat yang pertama. Namun jika bunyinya adalah berilah hadiah kepada semua murid. Untuk kalimat kedua jangan berikan hadiah kepada murid A. Nah ini taksis, ini pengkhususan. Oleh karena itu, maka berdasarkan kaedah tersebut, bahasanya zikri, zikru, ba'di, as'adil'am, dihukmin, yusawih am, layis taksisok, maka yang benar adalah pendapat jumhur ulama, biasanya di ini berlaku umum, siapa yang mayit yang punya utang puasa, baik karena puasa nadar, puasa Ramadan, atau yang lainnya, maka tetap bisa dipuasakan oleh anggota keluarganya Ikhwani hadhi aktsa munas wa sayatara'akunna uh, kategori manusia tentang hukum berkaitan dengan ketentuan puasa yang Allah syariatkan untuk masing-masing orang li kismin untuk masing-masing kategori dengan aturan yang sesuai, sesuai dengan keadaan dan posisi mereka maka kepailah hikmah Arab kalian dalam syariat ini Dan bersyukurlah keba, uh, keba, atas nikmat Dan syukurlah nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian Dengan Allah memberikan kemudahan dan kemudahan Dalam berbagai aturannya Dan mohonlah asabat agar diberi ketegaran Untuk memeluk agama ini ilal mamat Sampai datangnya kematian Ya Allah ampunilah uh, dosa-dosa kami Yang dosa tersebutlah yang menghalangi kami untuk mengingatmu Dan maafkanlah kekurangan kami Dalam melaksanakan ketaatan kepadamu Dan bersyukur kepadamu Wa adim alayna Luzumat ilaika Dan eh, Kekalkanlah kami Dan rutinkanlah kami Supaya bisa selalu komitmen Untuk berjalan menuju ribamu Ya Allah berikanlah kepada kami Cahaya Yang cahaya tersebut bisa kami gunakan Untuk berjalan menujumu Ya Allah, rasakanlah kepada kami manisnya munajat jika bermunajat, berbisik, dan beribadah kepadaMu. mu bina dan perjalankanlah kami di jalan orang-orang yang koridai. Ya Allah, selamatkanlah kami dari derajat-derajat neraka kami. Yaitu selamatkanlah kami dari neraka dan bangunkanlah kami dari kelalaian kami. Dan berikanlah ilham kepada kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar dan tepat. Wa asin bika romika kosdana dan ya Allah baguskanlah niat kami dengan kemurahanMu dan ya Allah kumpulkan kami bersama rombongan orang-orang yang bertakwa dan kebunkalah kami dengan hamba-hambaMu yang saleh. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis yang ke-9 ke-9 Ini kami tentang hikmah puasa. Sekarang puji bagi Allah zat yang mengatur Perjalanan malam dan siang dan zat yang musarif mengganti mengubah-ubah bulan dan tahun. Al Malikil Kudusus Salam ialah sang raja penguasa alam semesta. Dia adalah zat yang suci, yang tidak ada kekurangan sedikitpun pada dirinya. Assalam. Dia adalah zat yang selamat dari berbagai kekurangan dan cacat. Dia adalah zat yang satu-satunya memiliki sifat keagungan, sifat kekekalan dan sifat kekal. Dialah zat yang tersucikan dari kekurangan dan tersucikan dari menyerupai makhluk. Dan dia adalah zat yang mengetahui apa yang ada dalam urat. Dan apa yang ada di dalam tulang. Dia adalah yang mendengar suara yang samar dan kata-kata yang lirih. Dia adalah ilah sesembahan yang penyayang dan banyak memberi nikmat. Di samping itu dia adalah seorang roh yang mahu dan keras hukumannya. Hataullah wa dialah yang mengatur segala perkara dan dia jalankan perkara tersebut ala ahsani dalam keteraturan yang sangat bagus. Dia tetapkan berbagai aturan fa ahkama maka dia pato dia buat peraturan tersebut demikian politinya. Dan dengan kuasa Allah maka blewqlah angin dan yasiru alghumam alghumam Dan berjalanlah awan. Dan dengan hikmat dan kasih sayang Allah, maka papa akob silih bergantilah malam dan siang. Aku menguji Allah subhanahu wa ta'ala karena sifat mulia yang dia miliki. Dan nikmat yang indah yang ada pada dirinya. Dan aku bersyukur kepada Allah. Sebagaimana syukurnya orang yang mencari tambah nikmat. Warama dan yang menginginkan tambah nikmat. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang disembah mainkan Allah. Berarti yang akal dan khayalan manusia tidak bisa meliputinya. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah. Sehingga tidak boleh disembah. Dan dia juga adalah utusan Allah yang tidak boleh ditustakan dan diremehkan kata-katanya. Karena dia si hamba Allah maka tidak boleh disembah. Ibada tidak boleh untuk asalullah asalam. Ia adalah hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala Non bukan berarti kita meremehkan Nabi saw. Kita tidak menyembahnya itu bukan berarti kita tidak menghormatinya. Namun kita katakan dia adalah utusan Allah. Oleh karena itu kita menghormati apa yang dia katakan. Karena yang apa dia apa yang dia katakan adalah wahyu dari Allah. Yang merupakan sebaik-baik makhluk. dan semoga alaihi wasallam, dan semoga Allah menyanjung sahabatnya Abu Bakar seorang yang bertahulu masuk Islam dan semoga Allah bersalawat dan menyanjung Umar seorang yang jika setan melihatnya hama setan akan bingung bagaimana supaya bisa kabur meninggalkan Umar Dan semoga Allah menyanjung Utsman seorang yang jahazah bimalihi yang telah mempersiapkan dengan harta bendanya segala keperluan jisil usrah. Pasukan kesulitan, yaitu pasukan orang tabuk sebuah peperangan yang terjadi pada tahun 9, tahun 10, dia. di waktu yang demikian di musim panas. dan seorang yang memanfaatkan hartanya untuk itu dan semoga Allah menyanjung Ali Al-Bahari yang dia telah bagikan lautan ilmunya Al-Khisham dan seorang yang uh, seorang yang pandai berdebat mendebat orang-orang yang Al-Batil Al-Asab, Al-Ghiram dan dia telah bagikan singa Al-Ghiram dan singa di Medan perang. kan juga semoga Allah menyanjung keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mereka dengan baik ala-dalam secara terus menerus wasalamaslima. Wahai hamba-hamba Allah, ketaulah semoga Allah merahmatimu. Rasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hukum yang sempurna, hukum Allah adalah hukum yang sempurna. Tetapi juga Allah memiliki hikmah yang sempurna. Tiada Allah. Menetapkan satu hal kecuali ada hikmah di balik itu, ada manfaat di balik itu. Jadi kalau Allah menetapkan satu aturan kecuali ada manfaat di balik itu, maka hikmah Allah di dalam makhluk yang Dia ciptakan dan ada hikmah Allah dalam apa yang Dia saraikan. Maka hikmah Allah itu berkaitan dengan makhluk yang Dia ciptakan. Maka semua makhluk yang Allah ciptakan itu manfaat. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu manfaat. Ada hikmahnya. Dan hikmahnya boleh jadi langsung. Dan boleh jadi tidak langsung. Allah ciptakan nyamuk yang membawa malaria. Itu juga ada hikmahnya. Dengan adanya, namun hikmahnya tidak langsung. Dengan adanya nyamuk membawa malaria... Maka orang sakit. Ada sakit, nah ini bisa jadi pendapatan dokter. Nah, itu hikmah. Maka ada orang dapat rezeki dengan sakitnya orang lain. Maka itu manfaat. Dan manfaatnya adalah manfaat yang tidak langsung. Nah, semuanya manfaat. Kalau ceritakan orang kafir, itu juga manfaat. Kalau ceritakan fir'on, itu manfaat. Dengan Allah ceritakan Fir'aun dan bagaimanakah kejahatan Fir'aun dan kebaliman Fir'aun. Maka untuk kita, kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimanakah kisah Fir'aun. Dan untuk Musa ini manfaat dengannya, uh, Musa diuji. Sehingga jadilah dia termasuk ulul azmi. Binarusul. Demikian juga ada hikmah dalam semua yang Allah syariatkah. Semua yang Allah syariatkan itu ada hikmahnya Karena dia adalah Al-Hakim Yang maha bijaksana Semuanya ada manfaatnya Namun, boleh jadi kita tahu Dan boleh jadi kita tidak tahu Dan satu hal yang wajib kita yakini Semua aturan Allah Semua perintah Allah dan semua larangan Allah Semuanya ada manfaatnya Maka kita tunduk terhadap aturan Allah Dengan keyakinan Biasanya dalam aturan ini ada Manfaat Dan inilah ketundukan yang sempurna terhadap Syariat Karena ketundukan seorang terhadap Syariat ada dua macam Pertama adalah ketundukan karena Seorang itu yakin bahasanya Dalam menjalankan aturan Allah ini dia akan Dapatkan manfaat Meskipun beli di dia saat ini belum tahu Dan ini adalah ketundukan Yang diharapkan Yang kedua ada orang yang tunduk dengan Aturan Allah namun Karena semata-mata Ya, apa boleh buat aturannya semacam ini enggak ada pilihan lain bukan karena dia merasa yakin adanya hikmah di balik aturan tersebut namun karena ya gimana lagi wong aturannya kayak gini nah, maka ketunduk dengan prinsip semacam ini bukan karena yakin adanya hikmah dan adanya maslahat maka ketundukan orang yang pertama itulah ketundukan yang lebih baik dibandingkan orang yang kedua Sawah hakim maka Allah subhanahu taala yang bijaksana dalam makhluk yang Dia ciptakan dan dalam aturan yang Dia tetapkan. Alakama alakama Allah taala yang bijaksana dalam makhluk yang Dia ciptakan maka Allah tidak dalam menciptakan hamba-hambanya cuma main-main. Allah ciptakan tidaklah ciptakan manusia cuma untuk mainan. Ini kok? Wah ini kayaknya Asik kalau ini bikin orang nah, Terus kemudian diciptakalah Manusia Udah dimatikan saja orang ini nah. Kemudian karena bosan dimatikan Kemudian karena suka
1: dihidupkan.
0: Itu cuma untuk main-main sekali, Allah adalah zat yang tersucikan dari hal ini Jika manusia yang berakal saja Tidaklah mungkin melakukan satu perbuatan Cuma sekedar main-main Tidak ada manfaatnya maka Allah subhanahu wa ta'ala mimbabil awla. maka tentu bagaimanakah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tidaklah biarkan hamba-hambanya sudah sia-sia ayah insanu ayutukah sudah Allah katakan apakah manusia mengira kalau dia dibiarkan sudah sia-sia ini maksud sudah kata alimah musyafi'i di kitabnya Arisalah Asyubtullah layuk maru walayyuhha. Sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad Ibnul Habib kita boleh kita bertolhat. Jadi tidaklah tidak mendapatkan perintah dan tidak mendapatkan larangan. Dan Allah tidaklah demikian juga, karena Allah dalam Maha Hakim, Maha Bijaksana dalam syariatnya. Maka Allah tidaklah mensyariatkan satu aturan cuma main-main. Maka tidak ada. Syariat terutama untuk syariat Muhammad Wasallam Tidak ada larangan Cuma sekedar ingin hukum sebagai hukuman Tidak ada dalam syariat Muhammad Wasallam Ada satu larangan Kenapa hal ini dilarang? Ya, karena sekedar untuk sebagai hukuman Tidak ada manfaat lain Ini berbeda dengan aturan manusia Terkadang manusia memberi, membuat larangan Dan membuat hukuman Tujuannya apa? Ya cuma Sekedar ingin menghukum orang ini. Tidak ada manfaat yang lain. tidak demikian untuk syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada hikmah dan manfaat dibalik aturan yang ada. Maka Allah ciptakan manusia untuk perkara yang agung, yaitu ibadah. Dan Allah siapkan manusia lichad bin jazim untuk satu perkara yang besar. Allah jelaskan untuk mereka jalan yang lurus. Dan Allah tetapkan untuk mereka bergirikan peraturan. Yang dengan itu semakin bertambahlah iman mereka. Dan semakin sempurnalah ibadah mereka. Maka tidak ada satupun ibadah yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Kecuali mengandung hikmah yang luar biasa. Alimaha man alimaha jahilaha man jahilaha. Namun ada orang yang tahu hikmah tersebut. Dan ada yang tidak tahu. Alimaha man alimaha semuanya ada yang tahu. Dan ada yang tidak tahu. Dan tidaklah ketidaktahuan kita terhadap hikmah untuk salah satu ibadah yang Allah tetapkan adalah bukti kalau tidak ada hikmah di dalamnya. Bahkan itu adalah bukti kelemahan kita dan keterbatasan kita untuk memahami hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidaklah diberi pengetahuan. Kecuali sedikit saja. Di, sini Allah, di syarat al ini Allah tidak menyebutkan pengetahuan tentang apa. Maka objek pengetahuannya tidak disebutkan. Mema'udhitu minal ilmi. Kalian tidaklah diberi berupa pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Kecuali sedikit. Pengetahuan tentang apakah yang cuma sedikit yang Allah berikan pada manusia? Tidak Allah sampaikan. maka ini menunjukkan hasil makmul yusudul umam maka ini menunjukkan bahasanya maknanya adalah umum maka manusia tidaklah diberi ilmu tentang segala sesuatu manusia tidaklah diberi ilmu tentang segala sesuatu yang bisa diilmui oleh manusia kecuali cuma sedikit saja namun ayat ini konteksnya berkaitan dengan roh dan hakikat roh. Maka kita katakan termasuk ilmu yang sangat sedikit yang dimiliki oleh manusia adalah ilmu tentang rohnya yang ada di badannya. Dan sedikitnya ilmu manusia tentang roh yang ada di badannya, ini adalah dalil tidak bolehnya membicarakan hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sisi dalilannya jika manusia saja itu tidak tahu? Roh yang itu ada di badannya. Manusia ni yakin, kamu punya roh, punya. Di mana rohmu itu? Ya ada di badan saya ini. Di sebelah mana? Coba tunjukkan. Manusia nggak ada yang bisa memastikan. Roh saya di sini. Tu yang bisa ngasih petunjuk pasti. Roh saya di sini. Tu nggak, tahu. Padahal di badannya sendiri. Di badannya sendiri saja dia tahu. Padahal yakin itu ada. Yakin 100% rohnya ada di badannya Dan dia tidak tahu Jika sesuatu yang ada di hadapannya sendiri Dia tidak tahu Kenapa lancang berani membicarakan Bagaimana kasih Allah Yang tentu lebih dia tidak tahu lagi Karena akal tidak mampu untuk meraihnya Sebagaimana akal manusia ini Tidak bisa meraih Hakikat oh Yang itu ada di badannya sendiri Maka bagaimana Dia mau berupaya untuk Mencari tahu hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Buang hakikat tahu yang ada di badannya saja, dia tidak bisa. ketahui dengan akalnya bagaimana dengan hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Bagaimana Allah
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencariatkan, menetapkan berbagai ibadah, dan telah mengatur berbagai mu'amalah, sebagai ujian, wa intihan, dan ujian untuk hamba-hambanya. Supaya jelas dengan hal tersebut, siapakah yang menjadi hamba Allah, dan siapakah yang menjadi hamba untuk hawa nafsunya. Maka siapa yang menerima aturan-aturan tersebut, dan aturan-aturan tersebut dengan dada yang lapang, dan jiwa yang tenang. Maka inilah orang yang hamba Allah Subhanahu Wataala yang ridha dengan syariat Allah. Dia adalah seorang yang mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada hawa nafsunya sendiri. namun siapa yang tidak menerima ibadah dan tidak mau menerima aturan kecuali yang sesuai dengan keinginannya dan cocok dengan apa yang dia inginkan maka orang ini adalah orang yang menyembah hamba untuk hawa nafsunya sendiri dan dia adalah seorang yang benci dengan syariat Allah dan dia adalah seorang yang paling dari ketaatan kepada Allah Dan dia jadikan hawa nafsunyalah yang diikuti. Bukannya hawa nafsu itu mengikuti aturan Allah. Dan dia ingin syariat Allah dan aturan Allah itu mengikuti liroh batihi keinginannya. Padahal ilmunya adalah ilmu yang cekak. Ilmu yang jangkal. Dan hikmah yang dimiliki oleh manusia ini adalah hikmah yang sedikit. Oleh karena itu Allah katakan, Walau wittaba'al haku ahwa'ahum. Seandainya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu manusia, lantas ada di sana abu maka akan rusaklah seluruh langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. an Bahkan kami datangkan kepada mereka peringatan untuk mereka, namun mereka adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan. Dan diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah jadikan ibadah itu beragam, mutanawiyah, variatif. mahas, al-qabul riba. Supaya Allah bisa uh, memurnikan uh, al-qabul wa Sikap manusia yang kabul, yang menerima dan meribat dengan aturan Allah. Supaya Allah tidak memurnikan siapa orang-orang yang benar beriman. Dan supaya, dan terpedakan dengan orang yang bukan beriman. Karena sebagian orang ada yang ribut dengan salah satu jenis ibadah dan dia mau komitmen dengannya. Dan dia benci dengan ibadah jenis yang lain. Oleh karena itu dia ceroboh dan meremehkannya. maka Allah tetapkan ada ibadah yang berkaitan dengan amal badan contohnya salat ada ibadah yang berkaitan dengan memberikan harta yang disukai yang disenangi oleh jiwa semacam zakat dan ada ibadah yang berkaitan dengan amal badan dan memberikan harta dua-duanya sekaligus yaitu ibadah purta haji dan jihad dan ada ibadah yang bentuknya adalah Ia ya, ta'alat berkaitan dengan menahan diri, menahan jiwa dari hal-hal yang disukai dan hal-hal yang diinginkan. Contohnya puasa. Maka jika seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat variatif ini. Dan menyempurnakannya dalam bentuk yang diinginkan oleh Allah. Tanpa ada rasa jengkel, rasa marah dalam dirinya. Dan tanpa ada sikap meremehkan. Oleh karena itu dia bercapek-capek dan beramal. Dan memberikan semua yang dia cintai, dan menahan diri dari semua yang disukai oleh nafsunya, karena taat kepada Rabbnya, dan mentaati perintahnya, dan beribad dengan syariatnya. Maka ini adalah bukti sempurnanya penghambaan Dia kepada Allah, dan sempurnanya ketundukan Dia, dan sempurnanya rasa cintanya kepada Allah, dan sempurnanya pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah benar-benar memiliki sifat. Seperti seorang hamba Allah. Rasulullah SAW. Maka jika telah jelas. Hal ini telah jelas. Maka puasa juga memiliki banyak hikmah. Yang karena hikmah-hikmah ini. Maka. Iskau jabat. Maka. Menjadi sebab. Puasa ini menjadi salah satu hal yang diwajibkan. Dalam ajaran Islam. Bahkan menjadi salah satu Islam. Maka di sini beliau sampaikan. tentang hikmah kenapa ibadah itu variatif. Kemarin di awal telah disampaikan, kenapa ibadah yang Allah tetapkan itu variatif, tidak sejenis, tidak salat saja, ada salat, ada puasa, ada
1: haji.
0: Ya. Teman yang lewat beliau telah sampaikan, disampaikan oleh penulis, ada dua hikmah, ada dua manfaat di balik kenapa ibadah itu variatif dan beraneka ragam. Tidak satu jenis. Pertama, bang, supaya tidak bosan. Karena kadang ibadahnya semacam ini, kadang ibadahnya semacam itu, ada variasi. Agar tidak monoton, agar tidak bosan. Jadi hikmah yang kedua adalah supaya masing-masing dari diri manusia itu bisa beribadah, mendapatkan bagiannya dari ibadahnya. Dia punya harta, maka hartanya mendapatkan hak untuk ibadah. Dia punya badan, badannya juga. Bisa dimanfaatkan untuk ibadah. Kemudian di sini bela sampaikan hikmah yang ketiga. Kenapa ibadah itu variatif? Yaitu supaya teruji orang yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala supaya murni dan nampak jelas siapakah orang-orang yang menjadi benar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dimahis <tuh> Allahuladinaaman. Kenapa? Dari mana sisi kok hikmahnya adalah demikian? Karena ada orang yang eh, dia lebih suka ibadah mengeluarkan duit. Di Karena ada orang kaya, pemurah hati, mengeluarkan duit gampang. Dan suruh tidak makan, berat. Untuk sumbayar duit, mengeluarkan duit, loh, gampang. Untuk tidak makan, waduh, satu aja sangat berat. Maka Allah... Perintahkan untuk mengeluarkan duit dengan bayar zakat Dan Allah perintahkan untuk Jangan makan ketika siang Supaya orang ini Supaya nampaklah kali dia Benar-benar murni dan asli hamba Allah Sehingga dia akan Rela mengalahkan keinginannya Sebenarnya dia tidak ingin puasa Karena puasa itu sangat, Satu yang sulit baginya dan Karena dia ingin jadi hamba Allah yang total Maka semuanya dikerjakan Maka nampaklah dia nampak murnilah Ya. Orang tersebut adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Maka di antara min hikmah misdiam, di antara hikmah puasa Puasa adalah ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan, mendek- dan seorang hamba mendekatkan diri dengan puasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meninggalkan sesuatu yang disukai dan yang diinginkan Terutama kanan, minum, minuman, dan hubungan badan Maka nampaklah dengan hal tersebut ketulusan imannya dan kesempurnaannya, kesempurnaan penghambaannya kepada Allah. Dan betapa kuat rasa cintanya kepada Allah. Dan betapa kuat rasa harapnya kepada pahala yang ada di sisi Allah. Karena sebenarnya sifat manusia, manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia sukai. Kecuali karena ada sesuatu yang lebih berharga menurutnya. dibandingkan yang dia sukai karena seorang mukmin itu yakin ada riba Allah dalam puasa dengan dia meninggalkan sahwatnya al-majbul ala mahadbatihah yang dia itu punya fitrah punya tabiat untuk mencintai sahwat tersebut sahwat terhadap makanan dan minuman dan hubungan badan ternyata mukmin ini lebih mengedepankan riba Allah daripada hawa nafsunya Maka dia tinggalkan perkara yang sangat dia rindukan. Perkara yang sangat dia rindukan. Saukan rindu. Kenapa dia tinggalkan itu semua? Lian tahu. Karena ada sebuah kenikmatan. Dan ada satu kesenangan jiwa. Dengan meninggalkan hal tersebut. Karena Allah. Eh, karena itu banyak orang-orang yang beriman Seandainya dipukuli ataupun dipenjara Dengan tujuan agar Supaya dia berbuka satu hari saja Di bulan Ramadan tanpa udur Maka dia tidak mau berbuka Maka hikmah ini adalah Min ableri hikamisyam Adalah hikmah puasa yang paling Dalam dan yang paling aku Itu untuk menunjukkan Maka hikmah yang pertama dan hikmah yang paling penting Kata beliau adalah Untuk menunjukkan kalau Orang ini adalah benar-benar orang yang beriman. Karena dia rela meninggalkan sesuatu yang dia sukai, yaitu makan dan minum, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahasanya ketaatan kepada Allah dan rida Allah lebih diharapkan, lebih dia cintai dan lebih dia sukai daripada makan dan minumnya. Maka ini bukti iman. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Wasotakatu buhan dan sedekah itu adalah. Bukti yaitu bukti iman Karena harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia Maka orang tidak akan Mau melepas sesuatu yang dia cintai Kecuali ada sesuatu yang lebih dia sukai Maka dia rela mengeluarkan hartanya Pada itu harta adalah satu hal yang sangat dia cintai 100 rupiah saja Orang rela untuk kemudian bersusah payah Untuk mencari 100 rupiah Diri susah payah. Itu 200 rupiah. Namun berani dia infakkan, berani dia sedekahkan. Dia keluarkan sebagai zakat. Maka dia menunjukkan ada sesuatu yang lebih dia cintai. Dan ada sesuatu yang lebih diharapkan. Yaitu riba Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahasanya Allah lebih agung di hatinya daripada harapannya. Demikian juga orang yang puasa. Maka dia rela meninggalkan sesuatu yang dia sukai yaitu makan dan minum. Makali menunjukkan bahasanya aturan Allah dan ketaatan kepada Allah itu lebih agung dalam hatinya daripada itu semua. Kemudian di antara hikmah puasa adalah puasa adalah sebab taqwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya yalah tidak aman way orang orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan untuk orang orang sebelum kalian. La alaikum taqwaun. Semoga kalian bertaqwa. Semoga kalian menjaga diri. Menjaga diri dari hal apa? Juga tidak disebutkan. Kalau tidak mengatakan menjaga diri dari titik-titik. Cuma Allah katakan, Semoga kalian bertakwa, semoga kalian adalah menjadi orang-orang yang menjaga diri. Artinya adalah, maka yufidul umum. Artinya supaya kalian menjaga diri dari semua hal yang harus kalian jaga. Yaitu menjaga diri dari meninggalkan kewajiban dan menjaga diri dari menerjang larangan. Namun ini konteksnya konteks masalah puasa. Maka kita katakan termasuk diantaranya adalah menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Hafun makmul yisidul umum. maka orang yang perpatah diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi segala maksiat Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam tidak Siapa yang tidak meninggalkan ucapan azur? Makna yang paling tepat dan makna yang paling luas tentang makna di sini azur maknanya adalah al-muhrab. karena itu ada sini jadikan jalel. Untuk mengatakan orang yang berpakaian diperintahkan untuk melakukan semua ketaatan dan menjadi semua maksiat malamnya tak tahu lazur siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram namima, riba. namimah, ribah dan perbuatan yang haram yang bukan perbuatan yang tidak menggunakan ucapan Wal jahla, dan semua perbuatan dan ucapan sia-sia Yang ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh-bodo saja. Karena orang-orang cerdas tidak akan mau melakukan sesuatu mesti kecuali yang manfaat. Hanya orang bodoh-bodo saja yang enggak uh, ada kerjaan apa-apa teriak, weh, napa? Ya, sensasi. Hanya nah, orang ya puasa-puasa teriak-teriak buang-buang tenaga. Ini cuma orang bodoh saja yang mengerjakannya. Wal Maka tindakan-tindakan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia Dan semua tindakan dan ucapan sia-sia itu hanya dilakukan oleh orang bodoh Maka Nabi sebut dengan al-jahla Kebodohan Maksudnya adalah buah dari kebodohan Buah dari kebodohan apa? Perbuatan sia-sia dan ucapan sia-sia ajam, Kalau tidak butuh kuasanya Kalau tidak membutuhkan kuasanya Yaitu dengan dia meninggalkan makanan dan minuman. Dilihatkan oleh Bukhari. Maka jika seorang itu berpuasa, pisan- bisyam dan dia sedang puasa, mutalapisan artinya sedang, maka setiap kali dia punya kinan untuk berbuat maksiat, maka padahal kalau dia ingat, bahasanya dia puasa, maka dia pun mentikah diri dari maksiat. oleh karena itu nabi perintahkan orang yang berpuasa untuk berkata kepada orang yang mencaci makinya, mencelahnya dan mencaci makinya, aku adalah orang yang berpuasa. Tambahan ini dalam rangka untuk mengingatkan orang tersebut, yaitu orang yang diajak orang yang diajak orang dicaci maki biasanya orang yang berpuasa diperintahkan untuk menahan diri dari celaan, mencela dan caci maki ini ada peringatanlahu untuk orang mencaci maki, berasalnya orang yang berpuasa diperintahkan untuk menahan diri dari mencela dan caci maki, tetap kiam linabsi dan untuk mengingatkan dirinya sendiri orang yang dicaci maki, dia sedang berpuasa, saya menanih maka dia pun mencegah dirinya untuk membalas dengan caci maki, dengan celaan dan caci maki. Kemudian di antara hikmah puasa adalah hati itu Akan ya akan fokus untuk berpikir dan berpikir. Karena menikmati sahawat, menikmati apa yang diinginkan itu akan menyebabkan orang tu dan kadang hati menjadi keras dan hati menjadi buta terhadap kebenaran. Oleh karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi mengajar kita untuk memas makanan dan minuman. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu adam bi ansaran min fatanih tidaklah uh, seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya daripada perutnya maka ini mengisyaratkan bahasanya, banyak penyakit itu gara-gara makan yang berlebihan jadilah kolesterol jadilah ini jadilah itu uh, ya gara-gara perutnya biasa ibnu adam luqaimat cukup untuk seorang manusia adalah beberapa suap saja Yang beberapa suap tersebut Yukim Nasulboh bisa menegakkan tulang punggungnya Sehingga bisa berjalan, bisa duduk, dan bisa beraktivitas. Paingkan dalam muhalata Namun jika tidak boleh tidak lebih dari itu maka dalam seperti perutnya untuk makanan seperti lagi untuk minuman Dan sepertiga lagi untuk napas dan udara Bicet kelimam Ahmad, Nasaid, dan Ibnu Majah Dan dalam saya Muslim ada seorang sahabat namanya Handolah al Useidi. Dan beliau adalah mingkut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang curut tulis Wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juru tulis Wahyu itu banyak. Ada Zaid bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga ada ini Handolah. Maka dia pernah Handolah ini pernah mengatakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafakol Nabi, Handolah telah menjadi orang munafik. maka Rasul mengatakan, sama-sama, apa yang terjadi? Tentulah mengatakan, Wai Rasulullah, nakunu ingdaka, tanda karena binar, Wahai Rasul, ketika kami duduk di dekatmu, wahai Nabi, ketika kami duduk di, di pengajian, duduk mendengar mendengarkan sabdamu, apa yang kukatakan, mendengar Al-Quran, tanda karena binari wa biljannah, maka kami, yang kami ingat di waktu itu, ketika kami ngaji bersamamu, yang kami ingat, neraka dan surga hata keanamah seakan-akan kami lihat di matakan di depan mata kami sendiri di sana ada surga dan neraka roh ya ain sebagaimana kami lihat dengan mata kepala namun jika kami telah keluar meninggalkanmu kami meninggalkan majlis ilmu kami meninggalkan uh, pengajian kemudian afasna aswaj Kami berinteraksi dengan istri, dengan dengan anak, wadaiat dan dengan pekerjaan. Nasinakafiron. Semuanya kami lupakan. Tak ingat suka, ingat Maka karena ke- 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 kekhawatiran beliau, uh, rasanya ada perbedaan sikap ketika di majlis ilmu dan tidak. Maka beliau khawatir nada-ta masuk nifak. Maka nabi Maka hal ini menunjukkan, maka hal ini menunjukkan apa yang jadi dalil saya, saya min, untuk mengatakan bahwasanya tanawulusahwat menikmati apa hal-hal hal yang diinginkan itu terkadang mengeraskan hati untuk menyebabkan lalai dan terkadang mengeraskan hati. Di sini apa? sisi mendalilan ini menyebabkan lalai. Maka kemudian uh, Nabi katakan itu ada suatu hal yang berat, baik Alhamdulillah Seandainya engkau bisa demikian Bersamaku dan Setelah keluar darimu maka e, Engkau bisa bersikap demikian Kata Nabi kepada Alhamdulillah maka Para malaikat akan mengucapkan salam Kepadamu Demikian juga ada seorang ulama Masa silam ajaran Yang mengatakan Inna nafsa idha wa wa'aposat sesungguhnya jiwa itu jika dalam keadaan lapar dan keadaan haus maka jernilah hati dan lembutlah hati. Wajah syafiat jika kenyang maka putarlah hati. Dan tentang eh, tentang beraya banyak makan ada sebagian lama mengatakan kata-kata yang sangat bagus. Man kasura kasura sarabuhu, man sarabuhu, nah, atau Atau belum mengatakan man akala kasiron, syaripah kasiron, man awam man syaripah kasiron, nama kasiron, man nama kasiron ya futhuh kairun kasir. Ada seorang yang, ada seorang lelaki mengatakan kata-kata yang sangat indah. Man akala kasiron siapa yang banyak makan maka syaripah kasiron, maka dia akan banyak minum. Man syaripah kasiron dan siapa yang banyak minum, nama kasiron maka dia akan Memperbanyak intensitas untuk tidur. Memanama kastiran dan barang siapa yang banyak tidur. Ya khairun kasir. Maka hilang darinya kebaikan yang banyak. Jadi antara hikmah puasa adalah orang yang kaya. Akan mengetahui dengan puasa. Tentang kadar nikmat Allah yang ada pada dirinya. Dengan Allah berikan nikmat kepadanya Bilhina dengan kekayaan. Di mana Allah telah berikan nikmat Padanya berupa makanan dan minuman dan punya istri karena karena kaya menjadi berani nikah. Nah, tidak punya istri. Makot dan banyak orang yang tidak mendapatkannya. Karena merasa enggak punya duit, enggak punya duit, enggak nah, nikah nikah. Merasa enggak punya makanan, enggak punya minuman, akhirnya enggak berani nikah. Maka banyak orang pun yang tidak mendapatkannya. Maka dia pun memuji Allah subhanahu wa atas nikmat ini. Dan bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan. Dan dengan itu maka dia akan ingat saudaranya yang miskin. Yang boleh jadi ya bitu tawian Menghabiskan waktu malam dalam keadaan tawian lapar Jai'an. lapar, Ainnya dia pun dermawan kepada saudaranya yang miskin. Dengan berikan sodakoh. Buka pakaian yang bisa untuk menutupi aurat saudaranya. Dan Dan dia tutupi e, Rasa laparnya Dengan bersedekah makanan Oleh karena itu Nabi Wasallam Adalah manusia yang paling dermawan Dan beliau sangat-sangat dermawan ketika Di bulan Ramadan ketika bertemu Jibril Dan beliau tadarus dengan Jibril Maka ini menunjukkan Bahasanya membaca Al-Quran Itu harusnya membuahkan amal Oleh karena itu Setelah bertemu Jibril dan tadarus harus Al-Quran dengan Jibril Maka Nabi menjadi manusia yang sangat dermawan Dan diantara hikmah puasa dan tamarun latihan ala daptin nafsi untuk pengendalian diri. Wa isat wa dan mengendalikan diri. Dan memiliki kekuatan untuk imsak Untuk menahan diri. Bizimamihan dengan tali kekang diri nafsunya. Hatta ia tamakan sehingga dia punya kekuatan. Minata hukum fiha untuk mengatur dirinya sendiri. Karena banyak orang yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Boya kemudian dia bimbing dirinya, dia setir dirinya untuk nafsunya untuk menuju kebaikan dan kebahagiaan. Karena nafsu orang itu suka mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang Allah sayangi. Pada atlakul ma'uli nafsi aina naha, maka jika seorang itu melepas kendali nafsunya, maka nafsunya akan menjuruskan dia ke dalam berbagai bencana. Namun jika dia bisa menguasai nafsunya, menguasai torah, dan menguasai nafsunya, maka dia bisa menyetir nafsunya untuk menuju martabat yang paling tinggi dan cita-cita yang paling luhu. Dan di antara hikmah puasa adalah kasur nafsi, adalah mematakan kesombongan diri, walhadut dan membatasi kesombongan diri. sehingga jiwa kita tunduk kepada kebenaran dan bisa bersikap lembut kepada sesama karena kenyang warai, warai itu kebalikan dari haus dan hubungan badan dengan perempuan itu umumnya masing-masing vertikal ini mendorong orang untuk asyar wal patah untuk sombong dan sombong Wal'ulu dan sombong, kabur dan sombong Terhadap makhluk nah, Semuanya maknanya sombong Asyar, patar, ulu, takabur Dan sombong terhadap kebenaran Oleh karena itu Jiwa manusia ketika membutuhkan Tiga hal ini, makan, minum, dan hubungan Badan Maka dia akan menyebukkan diri Untuk bisa mewujudkannya Jika dia bisa mendapatkan Tiga hal tadi Maka dia melihat bahawa dirinya telah berhasil, telah sukses, dofarat atau dofirat telah sukses mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu maka akan terjadilah farah gembira yang tercela yaitu sombong, warator dan sombong. Ia menjadi sebab kebinasaan. Dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika orang Itu merasa membutuhkan makanan Maka dia akan kerja keras untuk cari makanan Ketika dia sudah dapat uang dan bisa dapatkan makanan Maka dia akan merasa sangat berhasil Karena merasa sangat berhasil Apalagi di zaman ini Sulit cari uang Kalau bisa dapat uang banyak, maka dia akan merasa sangat berhasil Karena sangat berhasil Maka ini biasanya membuahkan kesombongan Maka di ate Dan diajak untuk lapar Untuk menghilangkan kesombongan Meskipun makanan itu ada non? Jangan sombong Di antara hikmah puasa adalah Jalan darah Yaitu pembuluh darah akan menyempit disebabkan e, Lapar dan haus Maka akan sempitlah e, Tempat jalannya setan di badan Karena setan itu mengalir Pada diri manusia Di aliran darah sebagaimana mana Dalam hadis yang disebutkan Diat kena dan muslim dari Rasulullah Wasallam. Maka akan jadilah Maka akan tenanglah dengan sebab puasa berbagai was setan dan akan robohlah dan akan hancurlah uh, surat syahwat ghadab uh, benteng syahwat dan amarah Oleh karena itu Nabi saw mengatakan, wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian sudah mampu albaah untuk punya biaya untuk menikah. Sebenarnya tentang makna ba'ah ada dua pendapat ulama tentang makna ba'ah. Ada yang mengatakan ba'ah maknanya adalah kemampuan biologis, kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Pendapat yang kedua mengatakan makna ba'ah adalah biaya. Nah, biaya untuk nikah yaitu nafkah, mahar, biaya dan yang lainnya. Dan pendapat yang paling kuat ba'ah di sini maknanya adalah biaya nikah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya masyarasyab. Wahai para pemuda. Nah, maka Nabi katakan kepada para pemuda. Maka kalau para pemuda untuk ba'ah pengertian pertama, bisa ditanyakan. Ba'ah dalam makna pertama gak perlu ditanyakan. Karena ia maksud syabat. Gak nah, Oleh karena itu, maka ini ditujukan pada siapa? maka ba'ah sini gak cocok kalau itu ba'ah yang pertama. Tepatnya adalah ba'ah yang kedua yaitu eh, kemampuan untuk membiayai keperluan nikah, menafkahi istri dan seterusnya. Maka adalah dia segera menikah, karena menikah itu ada dua faedah, jika orang itu e, niat, nikahnya adalah benar. Ibu akutulil basar lebih menentukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Setiap yang tidak mampu, maka tidaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah wijak. Wija itu kebiri, makna aslinya. Kebiri dalam bentuk menghancurkan buah pelir, itu wijak. Maknanya dikatakan puasa itu adalah bagikan wicak yang mengendalikan nafsu seseorang. Berpuasa, namun juga tidak bisa jadi wicak. Nah, kalau ini, ya, tidak ada jalan satu-satunya kecuali harus cepat-cepat nikah. Wicak pun sudah tidak lagi berfungsi sebagai wicak, kan? Tidak luar biasa. Jadi antara hikmah puasa adalah mayat alat paleh adalah efek dari puasa. berupa faedah kesehatan yang ini tahsil terjadi disebabkan mempersedikit makanan dan disebabkan irohah mengistirahatkan dihazil hatmi saluran pencernaan dimudatin muayana pada jangka waktu tertentu yaitu selama, satu, e, selama beberapa waktu lamanya dan untuk supaya untuk mengendapkan sebagian rutubat sebagian cairan-cairan basah yang dari tubuh Dan sebahagian sisa-sisa yang ada di tubuh yang berbahaya membahayakan badan dan manfaat-manfaat yang lain. Maka betapa agungnya hikmah Allah dan betapa luar biasanya dan betapa manfaatnya syariat Allah untuk makhluk dan betapa baiknya. Ya Allah berikanlah kami kepahaman tentang agamamu dan ilhamkanlah kepada kami untuk mengetahui rahasia rahsia syariatmu. Hal ini menunjukkan pentingnya mengetahui hikmah sampai beliau mengajarkan. Semunisim ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Agar minta kepada Allah diberi ilmu. Supaya mengetahui hikmah. Rahasia-rahasia syariat. Kan ini adalah satu hal yang sangat bermanfaat. Kan seorang yang tahu hikmah. Maka orang itu akan semakin mantap. Untuk uh, untuk menjalankan aturan Allah. Terlebih lagi untuk orang-orang yang. Jadi bisa jadi huja untuk orang-orang yang. Ingkar dengan aturan-aturan Allah. Kita bisa jadi huja. Dengan kita sampaikan. Hikmah-hikmah diantara aturan-aturan Allah ya. Wa asli jawab ya Allah perbaikalah untuk kami Keadaan agama dan dunia kami Dan ampillah kami dan ketua orang tua kami Dan semua kaum muslimin Dengan rahmat ya arhamar rahimin Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan yang tersisa kemarin. Jika kita sudah balik, tapi belum puasa karena fasik Nah setelah sobat dia ingat kalau dulu sering batal tapi enggak tahu berapa bilangannya. Maka orang yang tidak berpuasa dengan sengaja. Maka menurut jumhur ulama dia wajib kotok apapun alasannya. Ini pendapat jumhur Wajib kotok. Maka menurut pendapat jumlah maka orang ini wajib untuk mengodok semua puasa yang dia tinggalkan. Jika dia tidak ingat berapa pastinya, maka dia mengodok sebanyak banyaknya sampai yakin kalau semuanya sudah sudah lunas. Namun ada namun ada pendapat yang lain dan e, insya Allah pendapat yang kuat adalah apa yang dipilih oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. mengatakan tentang Puasa, puasa adalah ibadah yang telah ditentukan Waktunya awal Awalnya dan akhir waktunya Maka ibadah yang semacam ini Jenisnya semacam ini Jika ditinggalkan secara sengaja Maka pendapat yang benar Tidak ada kewajiban kodok
1: Oleh
0: Al- karena itu Bila katakan Orang yang meninggalkan puasa Tidak terpuasa secara sengaja Itu ada dua macam Yang pertama Sejak pagi dia sudah, sudah punya Tidak punya niat untuk puasa Maka orang ini berdosa Dan seandainya dia sadar Maka dia punya kewajiban bertobat dan menyesal Semoga Allah mengampuni dosanya Dan tidak ada kewajiban Allah Kemudian yang kedua adalah orang yang batal Di tengah-tengah puasa Itu dia awal pagi Dia niat berpuasa Kemudian di siang hari Dia dinget dengan sengaja Dia membatalkan puasa Maka orang yang semacam ini uh, maka dia wajib untuk menggoda karena di awal pagi dia berniat berpuasa dan orang yang telah telah su telah memasuki telah memulai satu amal yang wajib maka amal yang wajib itu menjadi nadar statusnya bagi orang ini oleh karena itu maka Allah berfirman di surat al-hajj dari ini adalah firman al-hajj Allah berkata kepada para jamaah haji yang telah melakukan sebagian manasik haji Allah perintahkan untuk menyelesaikan manasiknya Allah katakan Dalam mereka memenuhi nadar-nadar mereka Yang dimaksud nadar sini adalah Kewajiban-kewajiban mereka yang belum dilaksanakan Karena mereka baru Belum melaksanakan sebagian Mulai melaksanakan kewajiban makanya wajib diselesaikan Maka berdasarkan itu, maka jika paginya dia niat berpuasa, kemudian siangnya dia batal dengan sengaja, maka wajib kodok. Bagaimana dengan orang yang profesinya mengharuskan dia sering bersentuhan dengan anjing, misalnya dokter hewan... Apakah orang ini Punya keharusan untuk membersihkan Najis anjing setiap kali Dia terkena najisnya nah, Jawabannya iya Setiap kali dia terkena najis anjing Maka wajib membersihkannya nah, Menurut pendapat yang paling kuat Najis anjing itu tidak semua bagian anjing Bulu anjing itu bukan termasuk Tidaklah najis itu Menurut alimah musyafi Namun pendapat yang lebih kuat Yang najis dari anjing adalah uh, Sekedar air liurnya saja Adapun ekornya, bulunya, maka najis menurut sebagian ulama semacam alimah musyafi'i namun pendapat yang lebih kuat itu tidak najis seorang wanita yang karena tidak paham agama sehingga dia belum mengkodok puasa hingga Ramadan berikutnya tapi kemudian jangan lupa jumlah hari hutang puasanya, apa yang harus dia lakukan tidaklah dia banyak-banyak meng, uh, memperbanyak puasa dan niat untuk mengkodok sampai dia yakin kalau semuanya sudah lunas seorang yang melaksanakan syariat dengan terpaksa, hanya ingin sekedar menggugurkan kewajiban manfaatkah amalnya tersebut baginya ya manfaat dalam bahkan menggugurkan kewajiban Adapun apakah dia bisa, bisa mendapatkan nikmatnya iman manisnya taat dengan ini, maka ini tidak karena dia melakukannya dengan tadinya gimana lagi, ada pilihan kecuali ini namun orang yang melaksanakan syariat, karena yakin ini adalah manfaat. Maka hal ini akan, akan menyebabkan dia akan melaksanakan syariat dengan penuh ringan, dengan penuh keringanan. Dan karena dia yakin ini mengandung manfaat, maka dia akan membutuhkannya, merasa membutuhkannya. Maka dia akan bisa merasakan manisnya iman dan manisnya taat. Hikmah variasi yang Ustaz jelaskan, tadi saya cuma ngulangi apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan oleh saya ini di majelisnya Ramadan. Apakah hanya berlaku untuk ibadah wajib saja atau termasuk ibadah sunnah juga? Ada pendapat mengatakan bahwa hikmah variasi ibadah sunnah, misalnya proses sunnah dan sunnah, silakan Allah mengataui kemampuan hamba-hambanya yang berbeda-beda. Yang namanya hikmah uh, satu syariat dan satu ibadah maka itu tidak baku. Hmm. Kalau ada orang yang menemukan hikmah yang lain, dengan dia banyak merenung dan dia jumpai ada hikmah yang lain, ya tidak masalah. Nah, tadi kita ketemu tiga, mau ditambahkan empat, jadi lima, jadi sepuluh, juga boleh-boleh saja, asal memang benar. Apakah jadi selarangan memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk? Ada larangan memakai cincin di jari tengah dan di jari telunjuk baik tangan kanan ataupun tangan kiri, namun ini khusus untuk laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh memakai cincin di jari tengah, di jari telunjuk baik tangan kanan ataupun tangan kiri. Hadis-hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahasanya Rasulullah SAW melarangku, Rasulullah SAW melarangku untuk memakai cincin. Di dua jari ini kemudian boleh dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Adapun untuk perempuan maka semua jari boleh digunakan untuk uh, meletakkan cincin. Lima limanya mereka cincin juga boleh. Namun kalau pakai cincin ya uh, kalau itu harus racun-racun mutar-mutar, uh, mutar-mutar supaya air sampai ke dalam kulit. Nah, namun, kalau untuk perempuan maka berlaku Tidak ada jari yang terlarang Semuanya boleh digunakan Sebagaimana dikatakan oleh Nawawi Kata Nawawi ini adalah ijma. Salah satu larangan ketika berpuasa adalah menangis Ini pernyataan, kementari ini tidak benar. Tidak nah, terlarang menangis orang puasa, untuk menangis itu tidak terlarang, kecuali jika air matanya kemudian dilek. Nah. Kecuali kalau air matanya kemudian dimasukkan ke mulut kemudian ditelan, nah, itu tidak boleh. Tapi nah, kalau nangisnya kemudian air matanya dibiarkan saja, boleh-boleh saja. Bukan termasuk pembatal puasa. Itu cuma kata orang dulu untuk nakut nakuti anak kecil. Nah, jangan dibahas sampai sekarang. Nah, Biar supaya tepat diam. Nah. Ini puasa loh. Nah, jangan nangis, nangis jangan dibatal. Nah. Karena itu maka bagaimana jika tidak bisa menahan tangisan ketika memahami koan, mengadami jari dosa. Ya tidak masalah baginya adalah sifat orang yang bertakwa. Bagaimanakah metode pengurutan ayat dan surat dalam Al-Quran? Bukankah surat pertama turun adalah surat Iqra Atau disebutkan surat al ala al-ala, Tapi kenapa yang pertama disusun adalah Al-Baqarah Untuk susunan, uh, untuk susunan ayat Maka susunan ayat itu Taukifi Susunan ayat itu Taukifi Artinya langsung dari Nabi Kalau untuk susunan surat Al-Bukok dan Ali Imran Kemudian Anissa dan seterusnya Maka ulama khilaf Apakah itu dari Nabi Atau bukan Apakah istihadi ya, Sebagian ulama berpendapat Bahasanya susunan surat itu Bawkifi dari Nabi Namun yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn taala, Yang dirajikan Susunan surat itu adalah Istihadi Bukan dari Nabi, namun dari para sahabat. Namun, catatan penting, penting berkaitan dengan hal ini, namun di masa Utsman, sahabat telah sepakat untuk membuat urutan Quran, urutan surat sebagaimana yang ada sampai saat ini, maka tidak boleh menyelisihinya. Tidak boleh, orangnya tak Quran, alim Quran dulu, kemudian al-baqarah. Kenapa? Karena adanya kewajiban untuk mengikuti sunnah kulafat khulafa'u rasyidin demikian menurut ulama yang mengatakan ini istihadi apalagi menurut ulama yang mengatakan biasanya ini adalah tawqif langsung dari Nabi SAW apakah boleh mengulang hafalan Quran sambil melakukan aktivitas lain sambil menyetrika dan lain-lain sangat boleh Karena diperintahkan dan dipuji seorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah wa ku'udah wa ala junubihim dalam semua keadaan. Dan Nabi Wasallam kata Aisyah, yadukurullah ala kulih ahyanihi, niat Allah dalam semua keadaan. Apakah boleh berpuasa sunnah untuk menghadiahkan pahalanya kepada orang tua kita? Baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Untuk masalah ini ulama berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkan ya, ulama-ulama yang mengatakan sampainya bacaan Quran kepada kepada orang yang sudah yang dihadiahkan yang disampaikan kepada mayit semacam Imam Ahmad dan yang lainnya, maka mengatakan maka berpendapat dengan semacam ini yaitu sampai dan pendapat dan manfaat untuk mayit dan pendapat yang benar kita wajib mencukupkan diri dengan nafs jenis yang ada dalam masalah ini adalah puasa yang dikodok adalah yang puasa yang dipuasakan oleh kerabatnya adalah puasa wajib saja dulu jadi itu adalah puasa nadhar atau puasa Ramadan atau puasa kafarah jika ada seorang yang baru berpuasa pada hari kedua karena baru tahu eh ini telah masuk Ramadan pada hari kedua bagaimanakah dengan hari yang pertama apakah dikodok futiah atau bagaimana dalam hal ini kalau jumlah ulama mengatakan dikodok atau sebagaimana orang yang tahu sampai kepadanya berita puasa siang hari tanggal 1 Ramadhan saja itu dia menghentikan E, aktivitas makan dan minumnya tidak berpuasa sampai suhari. Maka menurut sejumlah ulama, puasa di hari itu wajib dikolak. Namun, yang dipilih oleh Rasulullah SAW insya Allah pendapatnya yang lebih kuat, beliau mengatakan bahasanya e, kewajiban itu ya taalak bila ilmi berkaitan dengan masalah ilmu. dan orang ini baru punya ilmu pada saat itu. Maka baru pada saat itu dia mendapatkan kewajiban. Ini berdasarkan kaidah dalam dalam ilmu usul bahasanya kewajiban itu berkaitan dengan ilmu. Oleh karena itu maka baru karena dia baru tahu pada saat itu, maka baru ada kewajiban pada saat itu. Oleh karena itu menurut syekhul Islam, orang yang baru tahu Kewajiban puasa Pada siang hari tanggal 1 Siang hari Maka sejak itu dia insak Sampai sore Dan itu puasanya sah Dan tidak ada kodok Untuk dia di hari tersebut Maka bagaimana dengan yang tahu pada Baru tahu pada hari yang kedua Maka dia cuma punya kewajiban pada hari yang kedua Hari pertama yang sudah lewat ya, Dia tidak berkewajiban Karena dia tidak belum sampai ilmu badannya Usaha kalau saya balas salam dari orang kafir dengan waalaikumsalam. Maka jika salamnya orang kafir itu jelas assalamu alaikum, jika salamnya orang kafir itu jelas yaitu assalamu alaikum, maka bagaimana kadaban yang diberikan oleh orang muslim? Maka di sini ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan jawabannya tetap waalaikumsalam. Akan tapi jika salamnya orang kafir itu tidak jelas. Tidak jelas Assalamualaikum. Namun mungkin jika Assalamualaikum. Sebagaimana salamnya orang Yahudi. Di masa Nabi. Maka dijawab. Jika salamnya tidak jelas Waalaikum. Nah bagaimana jika salamnya itu jelas Assalamualaikum. Maka menurut Jumhur tetap dijawab. Sebagaimana jika salamnya tidak jelas yaitu wa'alaikum. Namun sebagian ulama. Mengatakan. Bahasanya jika salamnya itu Jelas? Assalamualaikum maka dijawab sama yaitu Waalaikumsalam ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, Ibn Taimiyah demikian juga dikuatkan oleh muridnya Ibn Al-Qayyim di kitabnya Ahkam Ali Zimma dan dipilih oleh Syekhul Muhammad bin Salawasimim Rahimullah Ta'ala juga dikuatkan oleh Syekhul Muhammad Nasruddin Al-Albani di sisi hadis sahihah dan dilupawakan banyak asar dari sahabat yang mempraktekkan hal ini ketika mereka mendengar ucapan salamnya orang kafir jelas Assalamualaikum maka Ibnu Umar dan yang lainnya menjawab dengan jelas Waalaikumsalam ini jalinya. dan itu dalilnya yang lain kata Ibn Qaim adalah sikap adil dan kita diperintahkan dan dibolehkan untuk bersikap adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita maka dilihat dari sisi dalil, maka pendapat yang kedua adalah yang lebih kuat. Bolehkah zakat fitrah atau zakat fitri dengan uang? Setelah pernah kita sampaikan, kita singgung, dan eh, di lain kesempatan kita akan kita bahas di majelis hari Ramadan. Eh, hal ini adalah satu hal yang dipersesikan ulama, sebagian ulama membolehkan zakat fitri tidak dengan bahan makanan pokok, dan ini adalah pendapat eh, dari tabi-tabiin Umar bin Abdul Aziz, Dari tapiin Al-Hasan Al-Basri. Uh, dan dari Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah. Namun jumhur, uh, jumhur mayutas ulama. Uh, mengatakan bahasanya Zakatul Fitri. Itu tidak boleh dengan uang. Uh, semacam alimamu syafi'i. Meskipun ini ditinggalkan oleh syafi'i. Ya?
1: Hmm.
0: Ini ditinggalkan oleh syafi'i. Ya? Banyak kaya-kaya yang mengatakan. Usaha-usaha yang mengatakan cipu mazhab syafi'i. Namun membolehkan pakai uang. Dalam ini dia pindah jadi Hanafi. <tuh> Maka Alima Malik, demikian juga Imam Musyafi, demikian juga Imam Ahmad mengatakan harus pakai bahan makanan pokok dan tidak sah. Jika tidak bahan makanan pokok dan pendapat inilah yang lebih kuat. Ya, pendapat yang kedua, ini lebih kuat karena di masa Nabi sudah ada uang namun Nabi tidak pernah mencontohkan demikian kelapa sahabat. Tidak ada mencontohkan membayar zakat fitur dengan uang. Kalau utang puasa belum dibayar sampai Ramadan berikutnya bagaimana? Pertama wajib bertobat, tadi telah kita jelaskan. Pertama wajib bertobat, yang kedua tetap dibayar sejumlah hari yang ditinggalkan. Yang ketiga menurut pendapat yang paling kuat ada tambahan hukuman yaitu itaam yaitu fityah untuk masing-masing harinya satu orang miskin. Ada muskil dengan hadis keutamaan mengikuti imam hmm, akan mendapatkan tahan salat malam sunatul wassallallahu alaihi wasallam kapan mengucapkannya? Sementara beliau hanya salat beberapa kali karena dikhawatirkan wajib dan baru dilaksanakan secara berjamaah di zaman Umar sehingga saya bingung saat kapan karena mengucapkannya sebenarnya setelah kita bahas hadis ini dan sababul wurudnya di awal awal kajian majelis akhir ramadan. Karena hadis ini telah disebutkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari bersama para sahabat maka di hari yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma sampai setengah malam dari awal malam cuma sampai setengah malam kemudian para sahabat mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa? Karena kurang lama. Baik nabi tambah lagi masa baru sekarang sudah pulang ini baru setengah malam. Mungkin dasar bebas ya. Masa sudah harus pulang ini baru setengah malam. Subuh masih lama. Nah. Maka Nabi SAW mengatakan Mansalam al-Imam Hatayat Sharifah. Maka siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat untuknya pahala sholat satu malam penuh. Mari para sahabatku, meskipun kita cuma sholat sampai setengah malam, kalau kamu sholat sampai bersama imam sampai selesai, maka tercatat untukmu pahala sholat satu malam penuh. Itu satu bul huruf hadis ini. Kemudian bagaimana maksud Abu Nabi ini ke dalam sholat tarawih bersama imam yang dikenal sekarang? Sebabnya adalah al-ibratu biumumi lafli Laf khusus si sahabat Yang jadi telah ukur hukum Itu adalah keumuman lafad Dan bukan sebab yang khusus Sebabnya itu berkaitan dengan salat malam Sampai setengah malam Dan sahabat kuah maunya Mau sampai subuh Namun al-ibratu biumumi lafli Namun bagaimana dengan imam sekarang Ya baru jam 8 sudah selesai <tuh> Bagaimana keadaan? Masih oh, jam 8 selesai. Apakah termasuk dalam hadis ini salat bersama imam sekarang ini yang cuma sampai jam 8 sudah selesai? Apakah termasuk dalam hadis ini? Jarangnya termasuk. Dalilnya khususi. Karena yang jadi ibrah adalah komunan labat. Nabi berbicara secara umum, mansalamaa mali imam, kata yang serupa, Siapa saja bersama imam, yaitu imam yang ada. sampai selesai maka tentunya pahala satu salat malam satu satu malam penuh Ikan juga telah ditegaskan oleh para ulama tentang hal ini ee Sabtu lalu Ustaz Imran tentang masalah ini kemudian menegaskan salat satu malam ini e, akan didapatkan oleh orang yang mengikuti salat bersama imam meskipun salatnya imam itu sebentar ataupun agak lama Dalil fatwa beliau adalah Tadi, insyaAllah jalannya adalah karena kaidah tentang al-Ibrat atau bermulakdi lapukusus sata. Berarti solat tahajud boleh berjamaah, boleh solat tahajud berjamaah. Tapi jika solat tahajudnya itu adalah tahajud di luar ramadan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan salat malam di luar ramadan di masjid. Oleh karena itu, jika salat itu adalah salat yang di luar Ramadan, maka boleh berjamaah siapa yang melarang, apakah Nabi memujinya dan terdapat banyak dalil Nabi pernah berjamaah dengan Hubeifah, dengan Ibn Abbas dengan uh, dengan Anas dengan Ibn Mas'ud namun semuanya tidak ada di masjid namun adanya di rumah apakah boleh berjamaah di masjid kalau itu adalah salat rawah, maka boleh, karena Nabi mencapkannya salat Qiyamulail uh, di Ramadan maka boleh Suamisit kerana sebentar jumpa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun jika itu kemulaian cuarom maka tidak di suamisit dengan alasan yang tadi telah disebutkan. Karena itu hanya Nabi praktikan di rumah. Oleh karena itu fatwa Muhammad bin Taala, apakah boleh variasi dalam salat rauh? Sekarang dua-dua-dua-dua,
1: besok,
0: besoknya lagi, kemudian misalnya Uh, witirnya 5 Masuknya lagi Witirnya 9 rakaat sekaligus Sebagaimana uh, beberapa Praktek Nabi Wasallam Untuk Salat terawah Atau untuk salat malam Maka kata saya Muhammad SAW ini tidak boleh variasi Dalam salat terawah Tidak boleh variasi Dalam salat terawah Salat terawah itu ya uh, Sebelah atau lebih dari itu Caranya secara-cara yang Uh, kalau untuk 11 beliau saya mengatakan 843 uh, atau 22 Tidak boleh variasi kemudian 9 rakaat, witir atau 7 atau lima, sebagaimana kata cara salat nabi Alaihi Wasallam. Alasan beliau, karena variasi-variasi ini kata, uh, kata beliau kata saya Min, hanya nabi praktekkan di dalam rumah dan tidak terdapat tidaklah warid itu nabi praktekkan di untuk jam Ramadan Dan yang kedua, ini menyulitkan makmum, karena makmumnya nanti niatnya dua rakaat, eh ternyata imamnya lima rakaat. Dan yang kedua, ini eh, karena ketika taraweh itu orang terlebih majemuk nanti ada orang yang eh, kalau ternyata langsung dibuang bangun sembilan rakaat, ada yang kebelet di tengah jalan, ada sebagainya, maka ini merepotkan. karena itu tidak boleh variasi. Variasi itu untuk eh, salat tahajud. Selamat malam di luar Ramadan. Bagaimana kalau masuk hutang puasa dan kena tambahan kewajiban fidyah tapi yang bersangkutan belum punya penghasilan untuk bayar fidyah, maka ditunggu sampai punya kemampuan untuk bayar. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan. kajian ini. Wassallallahu alannabiina Muhammadin wa ala alihi wassalam, wa ta'ala alamin. Subhanak wal bihamdi ka iza dalla la ilaha illa anta